0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister und mein Gast heißt Romana Echensperger. Sie ist Master of Wine, Sommelier und Autorin. Wein ist ihre Leidenschaft. Sie will immer Neues entdecken, weil sie ihn gern trinkt, klar, aber weil auch Winzer oft leidenschaftliche über Überzeugungstäter sind, die ihr Handwerk immer weiterentwickeln, der Zeit anpassen und als Kunst begreifen. Und da kommt jetzt das Stichwort Biodynamie ins Spiel, eine Weinwissenschaft, die das Zauberwörtchen Bio nicht nur im Wort hat, sondern auch lebt. Von der beziehungsweise über die Freiheit, den richtigen Wein zu machen, hat sie ein Buch geschrieben. Und was diese Freiheit für ein Ausmaß hat und was der richtige Wein ist, darüber wollen wir reden hier im Doppelkopf in H2 Kultur, leider ohne Weinprobe. Hallo Romana Echensperger. Hallo Daniel. Ja, der Baumeister. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch, weil ich habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben, an dem ersten Abend schon wahnsinnig viel gelernt. Wir mhm. machen hier kein Weinseminar, wir machen auch keinen Weinbaukurs für Laien, mhm. aber vielleicht eröffnen wir ein paar neue Weinwelten und interessante Ideen auch für Nicht-Weintrinker. Mhm. Die Freiheit, die ich eben erwähnt habe, beginnt mit Rudolf Steiner. Mhm. Wir machen aber auch keinen Grundkurs in Anthroposophie, aber vielleicht in Biodynamie. Können
0: Sie in ein paar Sätzen erklären, was sich hinter diesem schönen Wort verbirgt? Mhm. Also, einmal vorausgeschickt, wir sind jetzt 100 Jahre nach dem Impuls von Rudolf Steiner. Deswegen ist es auch immer nicht ganz richtig, wenn man es nur auf Steiner reduziert. Das war ja auch eine sehr umstrittene Person. Es gibt so ganz viele Leute weltweit, die sich dem Thema Biodynamie angenommen haben und weiterentwickelt haben. Die Biodynamie versucht eben aus dem anthroposophischen Naturbild heraus, die naturwissenschaftliche Sichtweise zu ergänzen und zum ganzheitlichen Wesensverständnis zu kommen. Das ist quasi der Unterschied. Die Bios schauen immer noch so diesen rein naturwissenschaftlichen Blick auf die Geschichte, auf die Landwirtschaft und bei der Biodynamie versucht man eben durch ein ganzheitliches Wesenverständnis, auch mit diesem geisteswissenschaftlichen Hintergrund von Rudolf Steiner, zu anderen Lösungen in der Landwirtschaft zu kommen. Wir gehen mal ins Jahr 1924. Mhm. Rudolf Steiner, der Vater der Anthroposophie hat, ein paar Vorträge über Landwirtschaft gehalten. Was genau. war denn in der Zeit daran so besonders? Dieser Impuls kam ja nicht aus heiterem Himmel. Man muss einfach verstehen, die Geschichte der Landwirtschaft, vor allem der Industrialisierung, die so im 19. Jahrhundert dann so äh, richtig auch an, an Fahrt aufgenommen hat. Dann vor dem Ersten Weltkrieg wurde schon äh, also Ammoniaksynthese erfunden, die künstliche Ammoniaksynthese. Es gab schon Kunstdünger und so weiter. Es gab schon so eine erste Richtung hin zur Industrialisierung, auch die Denkweise der Menschen wurde da sehr stark beeinflusst von der ganzen Agrarindustrie, die sich da schon auch so positioniert hat und in den Anfängen schon erkennbar war. Die Landwirte haben da schon gemerkt, Mensch, wenn wir den Kunstdünger verwenden und diese Methoden, diese neuen, diese modernen, die Böden versauern, die Tierkrankheiten nehmen zu, das Saatgut degeneriert, das kann doch jetzt hier nicht alles so richtig sein, was uns da so erzählt wird. Und dann hat man eben den Rudolf Steiner gefragt, Mensch, kannst du uns mal ein paar Ideen geben oder einen Impuls geben? Das waren natürlich anthroposophisch interessierte Landwirte dort im damaligen Osten vom deutschen Gebiet. Im Gegensatz jetzt zu Medizin oder zu den ganzen Pädagogikgeschichten, hat er ja nur diesen einen Vortrag gehalten, der stenografiert wurde und dann ähm, veröffentlicht wurde. Er hat gar nicht weitere Bücher oder Vorträge gehalten. Er ist dann neun Monate später verstorben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das Impuls versteht und auch als Auftrag selber zu denken und das weiterzuentwickeln. Und das hat man auch seit über 100 Jahren gemacht. Und deshalb ist es nicht ganz korrekt mehr, wenn man das, die Biodynamie nur auf Steiner reduziert. Er hat aber, glaube ich, schon so einen Anstoß
1: gegeben ja. und der Mensch wird zur Grundlage gemacht. Mhm. Das frage ich mal als Laie, ist das nicht
0: selbstverständlich? Ja, leider nicht anscheinend. <lacht> Also, dass man eben auch so ein ganzheitliches Wesensverständnis anstrebt. In der, in der Landwirtschaft sehen wir ja, wenn man jetzt mit rein materialistisch, naturwissenschaftlich an die komplexen Prozesse in der Landwirtschaft rangehen und alles ausblenden. Das ist ja leider passiert auch in den Agrarwissenschaften, da wurde ja oft das, was nicht passte oder wurde einfach passend gemacht oder das, was irgendwie so einer industrialisierten Sache im Wege stand, hat man einfach strategisch verdrängt oder hat es vergessen oder marginalisiert und man sieht ja heute, wo uns das hingeführt hat, also wenn man die Landwirtschaft auch betrachtet. Ich habe in
1: Ihrem Buch ein Zitat gefunden, da ist die Kirsche auf der Torte, aber erst muss man einen guten Kuchen backen. Können Sie das mal auf den genau. Weinbau übertragen?
0: <lacht> naja gut, die Vindermilie wird ja oft immer auch so reduziert auf was mit Kuchen und dem Mond, also die Mondphasen. Es wird dann oft immer so ganz, aber also seltsames dargestellt, also diese sogenannten kosmischen Rhythmen. Aber wenn Leute sagen, der Kosmos hat keinen Einfluss, dann frage ich immer, und was ist mit der Photosynthese? Ich meine, Sonnenlicht ist ja auch wichtig, damit die Photosynthese funktioniert. Egal, aber nochmal, um das Zitat zurückzukommen, also Mondphasen kann man natürlich in der Arbeit berücksichtigen, aber es soll kein Dogma draus gemacht werden. Also wenn man sagt, okay, ich mache meine Arbeiten und richte das dann noch aus nach der Mondphase, die passt, ist das schön, aber wenn es jetzt regnet wie verrückt, kann ich nicht einfach über meinen Weinberg fahren, weil ich dann den Boden kaputt mache. Also das geht nicht. Es ist schön, wenn man das noch integrieren kann. Viele Winzer integrieren es in der Kellerarbeit, wo das auch oftmals ziemlich viel Sinn macht, aber eben, wenn passt und, und nicht einfach mit Dogma da so drüberfahren und alles andere ausblenden. Das Aber ich finde das mit diesen kosmischen Kräften schon ganz schön. Das ist nicht ja? nur Esoterik, das hat ja auch seinen Sinn. Absolut, absolut. Muss man sich einfach nur mal betrachten, jetzt auch wenn man das vergleicht, wie ist der Vegetationszyklus der Rebe als Pflanze und dann die sogenannten kosmischen Rhythmen. Die kosmischen Rhythmen sind ja auch wie Jahreszeiten verlaufen, hängt damit zusammen, wie die Erde um die Sonne kreist und da gibt es eben die Tage werden länger, es gibt mehr Licht, es gibt mehr Wärme, die Pflanzen brennen bringen sich in Stellung und dann ähm, kommt quasi Ostern. Das ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Der Mond hat alles so Einfluss aufs Wässrige und auf einmal merken wir, boom, jetzt wacht die Natur auf. Auch interessant, wie das zusammenhängt oftmals auch mit religiösen Festtagen. Also Ostern, da feiern wir die Auferstehung des Herrn. Also es ist auch mal interessant, die Zusammenhänge auch da mal zu sehen, äh, wie man auch jetzt nicht nur in der christlichen, auch in der jüdischen oder in anderen Religionen Dort Festtage gesetzt hat, auch an den Hand kosmischer Rhythmen. Die Natur hat ja natürlich auch ihren Rhythmus. Ist es denn tatsächlich so, dass der Mond auch das Verkostungsempfinden verändert? Das finde ich schon. Ähm, manchmal geht es mir so bei so Weinen, jetzt wie aus dem Burgund, ich habe das aus Sommelier auch immer erlebt, dass man einen Tag hat, wo die Weine super schmecken und dann macht man den gleichen Wein zwei Wochen später auf und man denkt sich, was ist mit dem los und das ist überhaupt nicht so toll und dann, und dann auf einmal schmeckt er dann wieder. Also es ist irgendwie, es passieren schon manchmal seltsame Dinge. Das ist das gleiche Geheimnis wie den Wein, den man dort kauft, wo
1: man ihn getrunken hat und zu Hause schmeckt er nicht mehr.
0: <lacht> das ist naja, es gibt ja irgendwie in Österreich den Schilcher. Man sagt, hinter Schlattmink soll man den nicht mehr trinken.
1: Schmeckt der Wein denn bei Vollmond anders als bei Neumond zum Beispiel? Oh, Egal
0: welcher Wein es ist. Die Winzer sagen zum Beispiel, wenn sie jetzt einen Wein haben, der so fruchtbetont in der Jugend zugänglich sein soll, würden sie eher bei Vollmond abfüllen. Und wenn ein Wein so für lange Reife gedacht ist, würden sie eher bei Neumond abfüllen, weil es mehr auf so konzentriert ist. Aber... Das kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen. Aber wahrscheinlich
1: ist es auch alles bis zum bestimmten Punkt auch eine Gefühlssache. Das Weinmachen ist ja auch eine Gefühlssache, denke ich. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, zwischen Himmel und Erde, also auch auf dem Feld
0: oder auch am Himmel, genau. oder? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich die Winzer, man muss ja heute mal sehen, warum hat die Biodynamie so einen Zulauf. Es sind ja die Spitzenwinzer, die ja neuerdings sich in großer Zahl dieser Wirtschaftsweise zuwenden. Also vor 20, 30 Jahren konnte man sagen, ja, das sind die Wollsocken People und so weiter und die machen so scheußlichen Wein. Also das kann man heute einfach nicht mehr sagen. Das sind die Top-Leute und das sind ja auch keine esoterischen Spinner, die bei Vollmond nackt durch den Weinberg tanzen. Nein. Warum hat es so eine Zuwendung? Weil die viele Leute einfach merken, dass das, was in den Lehrbüchern steht oder auch diese extrem industrialisierte Sichtweise auf die Landwirtschaft nicht befriedigend ist. Nicht dafür, wenn man hochqualitativen Wein machen will. Und sie erleben auch, deswegen heißt das Buch auch von der Freiheit, den richtigen Wein zu Machen. Da muss man sich ja mal anschauen, wie so eine Wissensvermittlung in der Landwirtschaft funktioniert. Da kommt einer dann ins Haus, ein Berater und sagt, heute hat Ihr Weinstock fünf Reben, jetzt muss man das spritzen oder da gibt es einen Magnesiummangel, nehmen Sie dieses Mittel und dann kommt das Fax aus dem Labor, herzlichen Glückwunsch, der Jahrgang ist toll, aber nehmen Sie doch mal diese Enzymen, das Hefe und so weiter und so fort. Die wollen sich einfach auch ein Stück weit befreien von diesen Abhängigkeiten, dass man wieder frei im Denken wird. Das ist eine der vielen Motive, die ich erlebt habe bei meiner Reise zu den zwölf Winzern, die ich dort interviewt habe. Alles soll schön sein und was bringt uns zur ersten Musik? Warum haben Sie die ausgesucht? Also aus zwei Gründen. Einmal, weil es zeigt, dass Wein wahnsinnig toll die Menschen zusammenbringt und verbindet. Es ist ja ein Musikstück aus einem jüdischen Musical, das in den 1930er Jahren in New York komponiert worden ist. Ich engagiere mich sehr für die deutsch-israelische Freundschaft. Wir haben da so diese Twin Wineries, wo sich deutsche und israelische Weingüter verbrüdern, sich gegenseitig besuchen, Wissensaustausch pflegen und sich einfach auch mal kennenlernen. Das liegt mir sehr am Herzen und ich habe sehr viele gute Freunde in Israel und bei der Hochzeit war das das Lied, ähm, als sie aus der Kirche ausgezogen sind und das kann ich so, ach ich habe, wenn ich das höre, fühle ich mich noch immer so mit meinem Mann, wie wir da so fröhlich da raus fast tanzen also irgendwie hat man das sofort wieder im Kopf <lacht>
1: Das Stück, von dem wir sprechen, kommt von den Andrews Sisters. bei mir, bis zu schön.
2: Till I first met you I was lonesome And when you came inside, dear, my heart grew light And this whole world seemed new to me You're really swell, I have to admit you Deserve expressions that really fit you And so I've racked my brain hoping to explain All the things that you do to me By me, Mr. Shane,
3: please let me
2: explain Come me a bit shame means your great come me a bit shame
1: ist das, bei mir bist du schön schön Schein, richtig. ja, das ist jidisch. Ja. <lacht> richtig ausgesprochen. Romana Echensberger ist der Gast im Doppelkopf hier in H2 Kultur und wir haben sie Biodynamikerin genannt. Ich glaube, diesen Begriff gibt es nicht, aber den Begriff Biodynamie gibt es. Und wie würden Sie sich jetzt
0: als Biodynamikerin erklären? Also ich ich bin sehr fasziniert von den Ergebnissen, die die Biodynamiker erzeugen. Also wenn man da mal auf dem Weingut steht im Weinberg und sieht die Vitalität der Reben und so kann es so sinnlich erfahren. Ich bin einfach überzeugt davon, dass es viele sehr gute Ansätze gibt in der Biodynamie, um die naturwissenschaftliche Sichtweise zu ergänzen. Und einfach die besten Lösungen für eine moderne, nachhaltige Landwirtschaft zu finden. Es liegt auch daran, dass Biodynamie eine weltweite Bewegung ist. Wir haben zum Beispiel mittlerweile in Indien so biodynamische Vereinigungen, wo sich teilweise 25.000 Bauern zusammengeschlossen haben und dort zu arbeiten. Diese Methoden, die dort entwickelt worden sind, machen die Bauern frei. Die müssen nichts mehr zukaufen. Die müssen kein Saatgut von Monsanto kaufen und sind dann wieder abhängig mit den Spritzmitteln und so weiter. Also weltweit hat man mittlerweile erfahren, mit dieser Wirtschaftsweise und das wäre einfach doch schlau, wenn man sich einfach mal anschaut, was machen die super, gibt es auch Sachen, die vielleicht nicht so ganz praktikabel sind, aber dass man diese positiven Aspekte dieser Wirtschaftsweise anschaut und vielleicht auch für einen, in, mit teilnehmen lässt an einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Landwirtschaft. Sie haben für Ihr Buch Zwölf Winzer im deutschsprachigen Raum
1: besucht, die ja. das machen. Ich habe gelernt, dass diese Umstellung dauert. Also diese Freiheit, die mhm. man sich dann nehmen möchte, die muss man sich auch leisten können, zeitlich und finanziell. Es ist nicht so
0: ganz einfach, so einen Weinbau, einen konventionellen Weinbaubetrieb umzustellen. Warum ja. eigentlich nicht? Also gibt es viele Ursachen. Einmal muss man natürlich auch Erfahrung sammeln, wie läuft biologischer Pflanzenschutz? Wie kann ich die Rebe auch ohne Kunstdünger mit Nährstoffen versorgen? Wir haben Herbizide im Boden, die sind über acht Jahre persistent. Das heißt, es dauert schon mal viel länger als dieser vorgegebene Drei-Jahres-Rhythmus, den man offiziell in der Umstellung braucht, bis sich mal wieder ein natürliches Gleichgewicht auch einstellt. Also da, kommen, da fällt man schon auch dann so nach den ersten zwei Jahren mal in so ein Loch hinein, wo einfach dann auch diese Persistenzen wegfallen und so weiter. Und da muss man einfach Erfahrung sammeln. Man muss auch Lehrgeld bezahlen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Entscheidung, dass man jetzt Bio machen will, im Kopf reift. Und das, es kann nicht sein, wenn Leute sagen, ja, ist das jetzt ein Marketing-Gag und so, die werden das nicht durchhalten können, weil man muss wirklich überzeugt sein, dass man, wenn es zur Krise kommt, sich gegen die Chemie und für den Verlust entscheidet und für das Risiko und einfach auch, also wahrnimmt, dass man Lehrgeld bezahlen muss und auch da wieder neue Erfahrungen sammeln muss. Das heißt, man braucht eine ganze Menge Idealismus und man muss auch ein bisschen Spinner sein, oder? Nein, also ich würde sagen, man braucht Idealismus vielleicht, ja, aber man braucht auch eine Gemeinschaft. Deswegen sind ja auch so wie Demeter-Verband oder respekt Biodyn verband und so weiter, die haben eine wichtige Aufgabe da, weil die die Gemeinschaft der Winzer so einen einen Punkt geben, wo sich die Winzer austauschen können, weil das hilft wahnsinnig. Ohne Gemeinschaft geht's nicht. Es gibt ja wahnsinnig viel Vorgaben von der
1: Agrarindustrie, von Spritzmitteln, haben Sie mhm. eben gesagt. Da gibt es auch Spritzmittel-Apps, dann gibt es mhm. Vorgaben von Weinbauschulen, die von der Industrie beeinflusst werden. Oder es gibt diese vorgegebenen Geschmacksprofile, auf die sich Winzer einlassen müssen. Mhm. Das heißt, alles das zu lassen, ist doch ein
0: riesengroßes Wagnis. Das ist ein riesengroßes Wagnis, aber es eröffnet auch neue Wege. Es braucht ja immer Pioniere und Leute, die mit der Fackel vorangehen und einfach neue Türen öffnen. Und das ist wichtig. Also gerade auch dieses Geschmackliche, in was hineinpressen. Wir haben das jetzt über Jahrzehnte gelernt. Ja, so ein Rheingau-Riesling muss jetzt immer so schmecken und ein Mosel-Riesling muss jetzt immer so schmecken. Die Winzer sagen, mir: nee, ich will auch mal denken, wie ich das meine hm. und nicht schon wieder mit dann, dann wird dann mit der Kellertrickkiste versucht, einen Wein in bestimmte Richtung zu drücken. Warum? Also und Ich glaube, mittlerweile mehr und mehr Verbraucher sind sich bewusst, was der ursprüngliche Geschmack der Dinge ist. Und das ist nicht nur bei Wein so, sondern es ist auch beim Erdbeerjoghurt so. Was ist, wenn ich einen Industriejoghurt kaufe oder wenn ich einen Naturjoghurt kaufe und schnippel da mal selber Erdbeeren rein? Das ist ja, es ist einfach ein anderes Geschmackserlebnis.
1: Es wäre also eigentlich ganz einfach, also wenn man sich jetzt mal auf die eigene Sinneswahrnehmung verlässt und ja. dann sich auf die Winzer verlässt, die mit ihrer Sinneswahrnehmung und ihrer Erfahrung arbeiten und sich auch noch an den Kreislauf der Natur halten, dann wäre es doch eigentlich ganz einfach,
0: oder? Es, es sind komplexe soziale Sachen. Also mhm. ich habe Bio-Winzer kennengelernt, dessen Eltern noch Spritzmittelverkäufer waren. Ich meine, man muss auch sehen, im Landwirtschaftlichen Bereich ist das schon noch sehr traditionell und auch... Das müssen wir erst mal ganz harte Generationskonflikte aushalten, bis der dann mal auch auf Bio umstellen konnte. Also es sind... Es ist ein komplexes Thema, dass man nicht so einfach mal im Vorbeigehen abfrühstücken kann.
1: Sind das jetzt Traditionsgüter, die Sie besucht haben oder sind das junge Wilde oder sind das junge Wilde, die aus Traditionsgütern kommen? Ja, das,
0: es ist alles. Also die Auswahl der Winzer war wirklich nicht leicht. Ich habe ja zwölf Winzer, weil ich wollte diesen Jahreszeitenverlauf eben so nachzeichnen. Ich habe den deutschsprachigen Raum gewählt. Ich wollte nicht nur Deutschland, weil wir sind Europa und ich finde, man muss über den Tellerrand gucken. Und mein Ziel war es eben so vom Kleinen mit der kleinste hat viereinhalb Hektar bis zum ganz großen Betrieb, ähm, das ist der Alois Lagida, der, der 160 Hektar verarbeitet und da auch mit äh, Weinbauern arbeitet, die Trauben liefern und die auch mit um, geholfen hat umzustellen, auch die inspiriert hat dazu. Also mich haben viele Aspekte interessiert. Dann hatte ich euch den Clemens Busch drin, der von den Anfängen des Bio-Weinbaus erzählt, wie die da diese scheußlichen Weine noch total dogmatisch gemacht haben und dann sind die nach Wackersdorf gefahren mit dem vw bully und haben gesagt, oh, wer will denn die diesen Wein jetzt trinken und also, das ist wirklich äußerst amüsant auch. Und ähm, also deswegen sind es sind ganz unterschiedliche vom Traditionellen bis zum Newcomer, bis zum Freak, alles ist da drin. Und wo finden Sie die? Also die Winzer und die Weine, wie finde ich die Weine? Steht jetzt ja beim Weinkaufen nicht unbedingt ein Schild dran, biodynamisch erzeugt. Gut, man kann sich schon an diesen gängigen... Zertifizierungsgeschichten halten, also wer biodynamischen Wein oder Bio-Wein haben will, also biodynamisch ist Demeter zum Beispiel, es ist die respekt biodyn gruppe es gibt bio -Divin. das sind diese super tollen Weine aus Frankreich, wo ganz große Namen auch mit dabei sind. Bio ist zum Beispiel Ecovin, Naturland, Bioland oder das EU-Bio-Siegel, wobei das immer so ein Basis-Bio ist, da kann man auch ein bisschen fragen, Mensch, ist das Industriebio? Da hat man immer noch die gleiche Sichtweise wie im konventionellen und tauscht nur die Spritzmittel aus, ist das eigentlich genug ich würde sagen, nein. Man muss sie einfach rantasten, einfach neugierig sein, rantasten, vielleicht auch beim Weinhändler mal nachfragen und der soll da mal eine Empfehlung geben. Musik gibt es jetzt von Astor Piazzolla. Ja, genau. Das ist wieder nochmal noch mal von der Hochzeit. Also ich muss vielleicht so anfangen, mein Mann und ich, wir haben uns sehr spät kennengelernt. Ich war 38 und mein Mann ist zehn Jahre älter und wir haben uns dann irgendwie kennengelernt. Nach ein paar Monaten haben wir gesagt, wir heiraten, aber das war jetzt nicht so romantisch, sondern wir haben gesagt, Mensch, du hast noch alle Tassen im Schrank, ich auch, komm, lass uns heiraten. Und, und äh, ja, und dann haben wir das gemacht und wir wollten auch immer noch Kinder haben und so. Und dann gab es gab's eben diesen Moment äh, nach der Trauung. Äh, an so einem Tag ist man ja auch so angespannt und man ist so man macht so viele Gespräche und am Abend weiß man ja gar nicht mehr, was da eigentlich ganz passiert ist. Aber es gab diesen einen Moment nach der Trauung, wo dieses Stück gespielt wurde, wo mein Mann und ich so alleine vor dem Altar saßen und uns an Hand gehalten haben und einfach so gespürt haben, jetzt geht's los, unser gemeinsames Leben bis zum Ende und was, was wird uns noch an Glück oder auch an Unglück beschieden sein? Und klappt es noch mit den Kindern? Es hat dann auch geklappt und es war so ein ganz intimer, schöner Moment, der eigentlich als der Moment von der ganzen Hochzeit bei mir sich so in die Gehirnhaut eingebrannt hat. Mal gucken, ob wir
1: den wieder beleben können, den ja. Moment Oblivion von Astor Piazzolla hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Doppelkopf innerhalb zwei Kultur mit Romana Echensperger und Daniela Baumeister. Das eben gehörte war Astor Piazzolla. Sie sind sommelier in sehr guten Restaurants mhm. gewesen. Sie mhm. sind Master of Wine. Das ist die schwerste Prüfung überhaupt, die man machen kann, wenn man sich mit Wein beschäftigt. Mhm. Wie sind
0: Sie da drauf gekommen? Also ich habe echt so einen total schrägen Lebenslauf. Also ich komme so aus einem sehr bayerischen Outback Haushalt. Ich könnte eigentlich das Abitur machen können, aber meine Mutter hat gesagt, Mensch, du wirst eh heiraten, dann kannst du auf Latein die Knödel ins Wasser drehen. Also das war dann so. Und dann habe ich erstmal Schriftsetzer gelernt und das war alles so öde, da am Computer und so weiter. Und dann bin ich über Umwege in die Gastronomie gekommen und dort habe mich dann die Reblaus gebissen, weil das war im Königshof in München, wo ich meine Lehre gemacht habe. Die haben einen riesen Weinkeller. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann ähm, habe ich mich auf Wein spezialisiert und es gab schon immer noch so diesen Wunsch, da bin ich auch immer so neidisch drum, wenn andere Leute so studiert haben oder die haben dann im Ausland studiert oder waren auf irgendwelchen tollen Universitäten rund um den Globus. War wie so ein Traum, den ich mir dann noch erfüllen wollte, weil das Studium ist in London. Man lernt ganz tolle internationale Leute aus Japan, aus Israel, ist überall her lernt man Leute kennen und das war nochmal so ein Lebenstraum den ich da hatte dass man sagt ich habe das ich habe auch es ist nicht wie so ein studium das ist ja keine offizielle universität oder so aber es kommt dem sehr nahe ist das was frauen gar nicht so oft machen ne nein das stimmt nicht also wir frauen also das Jahrhundert wird weiblich, glaube ich. Wir sind so am ähm, Aufholen. Mittlerweile sind die Hälfte der Leute, die studieren da am Master of Wine, sind mm. Frauen, auch die Sommeliers gibt es ganz viele. Aber zu meinen Anfangszeiten war das schon noch so ein bisschen... Also es ändert sich schon. Was muss man oder Frau
1: denn eigentlich können als Master of Wine? Muss man besonders gut schmecken können? Muss man alles identifizieren können, was in dem Wein drin ist? Muss man alles <lacht> wissen? Oder, ja, oder ist das auch viel, Auch viel? sind wir wieder bei der Gefühlslage... <lacht>
0: Also muss jetzt nicht die Schuhgröße vom Winzer wissen in der Blinkprobe oder so. Also man muss schon sehr gut verkosten können. Aber da geht es jetzt nicht drum, dass ich einmal schnupper und sage, das ist jetzt der 1987er Chateau-Vogelspinne äh, und so weiter, wie so bei L'Oriot. Darum geht's nicht. Also es geht schon darum, dass man einfach einen Wein einschätzen kann. Wenn ich jetzt in der Blindprobe, ist das jetzt ein Chardonnay, den ich für sieben Euro verkaufe, das ist ein ganz toller Burgunder, der einfach deutlich mehr wert ist. Wie kann ich den vermarkten und so weiter. Also da geht es auch um solche Dinge. Aber natürlich muss man mit den Weinstilen der Welt vertraut sein in der Blindprobe die auch einschätzen können. Und natürlich, man muss viel Fachwissen haben über Weinbaukeller-Technik, um, um das ganze Marketing- Apparat und so weiter. Und das gut kommunizieren können. Ich glaube, das war für mich die größte Challenge, weil in England wird immer so diese Essay-Form verlangt, wie man sein Wissen darbringt. Das man jetzt nicht so Multiple Choice und dann kreuzt sich irgendwas an, sondern man muss ein Essay schreiben und da die Essenz aus ein, herausarbeiten. Und das muss man erst lernen, vor allem auch, wenn man nicht Muttersprache ist. Also das war schon ein hartes Stück Arbeit. Muss man Wein auch mögen? Ja, unbedingt. Also es geht nicht ohne. Ist also es nicht, also ich weiß ist nicht, es, wie das geht soll ohne. Ist es nicht manchmal schade, wenn man dann nur probiert und es nie austrinkt? Ah ja, das, das ist einfach eine Frage von Gesundheit, weil ich manchmal mhm. ja auch in der Woche kann es passieren, dass ich mal 200, 300 Weine verkoste. Ich weiß, ich trinken. Also das geht ja nicht. Also. Sind denn die teuren auch immer die besten? Nein, aber ich muss schon sagen, es gibt so manche Weine, wo es sich lohnt, den Bausparer aufzulösen. Tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen. das schmeckt man auch. Ist jetzt eine Frage der Prioritäten. Wissen Sie, wenn Sie heute meine Schwägerin arbeitet in der Kunstbranche und dann, wenn man manchmal sieht, was so ein, so ein Kunstwerk kostet, da würde ich manchmal nicht wissen, warum muss ich es an die Wand hängen. Aber andere geben da ganz viel Geld aus und bei mir ist es manchmal auch beim Wein so. Wenn mich so ein Wein interessiert, der Winzer interessiert mich in so eine besondere Lage meinetwegen, in Barolo und das will ich ja unbedingt probieren, da bin ich schon mal bereit, auch sagen wir mal, über 100 Euro für eine Flasche Wein auszugeben, mal. Aber ich, ich will jetzt auch nicht so 2000 Euro für so verrückte Wein, ich, das ist jetzt auch nicht mein Fall, aber dass man mal so, wenn mich was wirklich interessiert, würde ich auch schon mal über 100 Euro für eine Flasche ausgeben, aber sehr, also das kommt jetzt nicht jeden Tag vor. Können Sie auch immer wieder was Neues entdecken? Ja. Und Gibt es da so viel? Es ist toll, weil ich, man lernt nie aus. Ich habe mich jetzt mit rumänischen Weinen beschäftigt. Ich war im Dezember auf Weinreise in Rumänien, noch bevor diese ganze Corona-Krise losgebrochen ist. Und es war fantastisch. Also diese jungen Leute, die sich da um diese Rebsorten, die schon vergessen worden sind und im Kommunismus da irgendwie platt gemacht worden sind und so. Was die da zaubern mit, mit wenig Kohle und, und mit ganz viel Enthusiasmus, das fand ich fantastisch. Hat mich total beeindruckt. Schmecken Sie die Art des Anbaus? ich bilde es mir schon ein, ja. Ich meine, jeder soll trinken, was er will. Ich bin auch weit davon entfernt, irgendwie so ein Dogma draus zu machen. Das muss jeder selber wissen. Ich für mich hätte jetzt so persönliche Schwierigkeiten, jetzt irgendwie so 0815 Lugana, das, oh, das kriege das krieg ich einfach nicht mehr runter. Das schaffe ich nicht mehr. Das heißt, Sie können auch jetzt nicht zum Italiener in die Ecke gehen und Wein trinken. Ehrlich gesagt, ich will's mal mal, das ist auch nochmal ein Appell, vielleicht hören da einige Italiener zu, es gibt in Italien so fantastische Weine und dann gehst du hier um die Ecke und dann gibt es den Lugana, den Pinocchio und den Primitivo. Mensch Leute, guckt doch mal, macht doch mal euch die Mühe. Es gibt so viele tolle Winzer in Italien, dass ihr euch da mal mehr bemüht. Also wenn ich Das ist Italien aber,
1: glaube ich, nicht nur für die Italiener. Das können wir gerne auch auf die Deutschen übertragen, ja, auf Weinstuben mit schlechten ja. deutschen Weinen. Dann trinke ich lieber oder Bier.
0: Also dann, bevor ich Franzosen
1: oder Ungarn oder ja. machen wir mal alle draus. Machen wir alle draus. Wir wollen keinen bäschen. <lacht> können wir denn grundsätzlich unsere, unsere Lebensprobleme, also Umweltprobleme, Klimaprobleme ändern, wenn wir mehr Bewusstsein auch für das, was wir zu uns nehmen, unbedingt. entwickeln, also einfach jetzt auch Wert legen auf einen guten Wein oder Wert
0: legen auf einen biodynamischen mhm. Genau. Anbau Oder einfach mehr darüber nachdenken. Macht das schon was aus? Absolut. Also es gibt ja verschiedene Studien, die sagen, dass ein Großteil der CO2-Belastung in der Atmosphäre durch die Landwirtschaft kommt. Und wenn in Brasilien die Regenwälder brennen, dann brauchen wir nicht auf den Bolsonaro schimpfen, sondern müssen uns mal überlegen, wie die EU-Landwirtschaftspolitik ist. Und dass einfach das so gehandhabt wird, dass äh, brasilianische Sojabohnen als Futtermittel hierher kommen, damit wir billig äh, unser Fleisch da konsumieren können. Es hängt alles miteinander zusammen. Und das wird ja immer überdeutlich. Wenn wir heute eine Plastikflasche in, in den Ozean schmeißen, kriegen wir es morgen als Mikroplastik im Urban-Super-Sushi-Laden wieder serviert. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist der Schlüssel, um die... Klimakrise in den Griff zu bekommen. Sie können 10 Tonnen CO2 pro Jahr, pro Hektar speichern, wenn sie Humusaufbau machen. Aber natürlich nicht, wenn ich 130 Hektoliter Dornfelder ernte, den ich dann für 35 Cent dann zum Destillieren geben muss, weil keine Sau dieses Zeug saufen will, auf gut Deutsch gesagt. Das so wird es nicht funktionieren. Also man muss einfach mal wieder überlegen, den gesunden Menschenverstand. Ich frage mich mal, mal ist das eigentlich so, ist es Wäre eigentlich nicht so schwer, aber ich muss natürlich auch respektieren, es ist ein ganz komplexes Thema. Wir sind 100 Jahre jetzt in diese Richtung gelaufen, wir können jetzt nicht in fünf Jahren das Ruder rumreißen. Das ist was, leider heißt, so. was heißt denn das für die Politik? Die Politik muss dicke Bretter bohren. Boah, ich ich, ich meine, es ist ja auch manchmal... Leichter gesagt als getan. Ich habe größten Respekt vor Politikern, die sich auch das antun, auch dieses ganze Social-Media-Bashing und wenn dann einer was sagt, was nicht so semantisch dann auseinandergenommen wird bis ins Letzte, das behindert ja eigentlich auch mal, dass man offen mal diskutiert, die Probleme diskutiert, beim Namen nennt, gemeinsam eine Lösung findet. Es ist halt so, wir müssen alle miteinander dicke Bretter bohren. Und ein dickes Brett ist wie in der EU, die Subventionen verteilt werden für die Landwirtschaft. Weil man muss sich doch mal fragen, warum beim Discounter der Wein so billig ist, der die Kosten der Erzeugung von der Nitratbelastung im Grundwasser, von allem drum und dran auf die Allgemeinheit abwälzt und nicht der Biowein, der nachhaltig arbeitet. Da ist doch der Fehler im System. Und wie können wir das gemeinsam lösen? Es soll jetzt auch kein konventionellen Bashing sein. Ich habe viele Bauern in, in meinem familiären Umfeld, das ist einfach krass, was die mitmachen. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Also das ist ja Wahnsinn. Und da, da muss man einfach mal gucken, wie wir gemeinsam aus der Nummer rauskommen. Und es müssen sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Man kann auch nicht immer nur sagen, ja, der Verbraucher soll halt mal Geld ausgeben. Wie viel Steuergeld geht in diese Agrarpolitik? Das kann man doch mal sinnvoll nutzen. Wir reden über die Freiheit, den richtigen Wein zu machen und deswegen gibt
1: es jetzt den Song Freiheit von Marius ja. Müller-Westernhagen.
0: Ja, also den habe ich auch gewählt, weil ich ich kann mich so erinnern, als die Grenze aufging 89 zur Wiedervereinigung und ähm, dann war die Tagesschau und die ganze Familie hat sich vom Fernseher versammelt und hat geweint vor Glück. Und ich finde in diesen heutigen Zeiten, man wacht morgens auf und dann ist Klimawandel, Trump, Corona-Krise, man denkt sich doch mittlerweile, kann ich jetzt noch meinen Kaffee austrinken oder soll ich mich gleich umbringen? Wir brauchen alle doch mal jetzt wieder eine positive Erzählung, auch diesen Glauben daran, dass wir auch die Dinge zum Positiven verändern können. Und wenn ich das Lied höre, denke ich da zurück an dieses Gefühl, das wir 89 hatten vor der Wiedervereinigung, wo einfach dieser kalte Krieg beendet war und so weiter, das es sollte man sich doch mal wieder ins Gedächtnis rufen und sagen, Mensch, wir können Dinge anpacken und zum Positiven verändern.
2: Die Verträge sind gewahrt und es wurde viel gelacht. und was Süßes zum Freib, freinheit, die Kapelle und Tata und der Papst war auch schon da und mein Nachbar. Still. Alle die von Freiheit träumen, sollen feiern, nicht versäumen, so wie wir heute Abend hier. Wir sollen tanzen, auch auf Von der
1: Freiheit, den richtigen Wein zu machen, heißt das Buch von Romana Echensberger. Mein Name ist Daniela Baumeister. Sie ist Master of Wine und ich finde das sehr faszinierend, was wir ja alles erfahren <lacht> im Doppelkoffin in H2-Kultur. Sie sind ja rumgefahren, haben mit Winzern gesprochen, haben die auch interviewt, haben sich das alles angeguckt.
0: Mhm. Welchen Leidenschaften sind Sie denn da begegnet? Ach, das ist ganz, ganz, die Winzer sind so dermaßen unterschiedlich. Ein Motiv war natürlich immer auch die Suche nach Freiheit. Aber dann hat auch so ein Initialerlebnis, ist bei jedem anders. Also es gibt die Bettina Birklin von Goraze, die dieses wahnsinnig tolle Weingut Dr. Birklin Wolf seit 400 Jahren Familienbesitz mit die wertvollsten Weinbergslagen der Welt. Und die ist einfach aus so einem Aspekt heraus, Mensch, wir haben diese tollen Rieslinglagen, aber es ist hier wie bei lorio einer schmeckt wie der andere. Das kann doch nicht sein. Wir reden hier immer von Terroir. Äh, wo ist denn das jetzt hier? Und die ist aus diesem Aspekt hier äh, zur Biodynamie gekommen. Dann gibt es das Weingut äh, Peter Jakob Kühn. Da sind die Kinder krank geworden, weil die haben einen Aussiedlerhof gebaut und der, der ist umrandet von Weinbergen und der, wenn da gespritzt wird, kriegt man das natürlich ab, wenn man auf der Terrasse da sitzt. Und das war dann für die so eine Sache, wo man sagt, Mensch, wir müssen jetzt mal schauen, wir machen hier was falsch. Wie, wie wollen wir das ändern? Und dann gibt es eben Leute wie zum Beispiel Clemens Busch, die gesagt haben, jetzt in den 70er Jahren hat er angefangen, der, der hat eben die, die Reifeisen gesagt, naja, du musst jetzt das Herbizid verwenden, weil das ist Vorauflaufmittel und dann spart man sich die Arbeit da, Unkraut zu jäten im Steilhang und dann hat er das auf den blanken Schieferboden gespritzt, wie empfohlen und dann sind die Würmer hochgekommen und sind verendet. Und dann hat er hat das gesehen und er sagte, hey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir gesagt, nö, nö, das ist so. Und auch in der Schule hat man gesagt, nö, nö, keine Fragen stellen und so weiter. Und dann hat sich der eben auch auf die Suche gemacht, aus so einem unguten Gefühl heraus. Und das kann doch jetzt hier nicht richtig sein, wie das läuft. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe gewesen. Muss
1: denn... Biodynamie, die Weinwelt erobern letztendlich? Selbst die Uni Geisenheim beschäftigt
0: sich jetzt auch da mit dieser Weinbauweise und den Erkenntnissen, die man daraus zieht. Also ich bin ganz schwer gegen Schwarz-Weiß. Also ich finde, wir sind ein freies Land und auch das ist ganz wichtig, dass wir souverän bleiben, auch die Winzer souverän und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich kann nur dafür werben und plädieren dafür, dass man sich das einfach mal anschaut und auch mal diese Vorurteile, ja das sind doch die mit den Kuhhörnern und bla bla bla, so, man soll sich einfach mal anschauen, was, die, was da für Ideen dahinter sind, wie die das umsetzen, was die für Ergebnisse damit erzielen. Und wenn einer jetzt vielleicht noch nicht ganz auf, auf äh, Pestizide verzichten kann, aber wenn man schon mal die, das Glyphosat weglässt, dann ist doch schon mal viel gewonnen. Geht das auch mit alkoholfreiem Wein? Oh, alkoholfreier Wein finde ich ganz schwierig. Oh, es ist, gestern habe ich erstmal wieder so einen alkoholfreien Rotwein. Alter Schwede, oh, das ist ja wirklich schrecklich. <lacht> Also ja, nur für für Leute, die eben nicht wollen oder nicht können. Ich würde wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber es ist man kann vielleicht so alkoholfreien Sekt oder so, das finde ich, das kann man schon mal, das geht, aber Alkoholfahrer Rotwein, ich würde dann wirklich empfehlen, dass man irgendwie so eine tolle Schorle, es gibt ja tolle Johannisbeersaft und so weiter, dann würde ich lieber sowas mm. trinken. Und wenn es weniger Alkohol sein soll, ist ja auch Apfelwein toll. In Frankfurt gibt es ja tolle Apfelweine auch. Es gibt ja gerade die Diskussion in der Öffentlichkeit, dass Alkohol die Ansteckung mit Corona fördert
1: und Alkoholverbot eine pandemische Aus. Breitung Verhindert. Was halten Sie
0: davon? Es nee, geht uns doch allen so, wenn wir jetzt mal ein Gläschen trinken. Und es ist ja auch so unmenschlich, dieses Distanzreich. Und ähm, ja, klar, wenn man dann ein Gläschen getrunken hat, dann wird man lockerer, dann drückt man näher zusammen und quatscht und so. Ja, das müssen wir uns halt leider jetzt mal ein Stück weit einschränken. Auch sind, Ges sind
1: Gespräche denn anders,
0: wenn sie mit Wein oder ja. Bier oder Wasser begleitet werden? Unbedingt, ja? total. Also, sind die Inhalte dann auch anders? Ja. Also da bin ich fest von überzeugt. Ich komme aus Bayern und habe den Vergleich vor Augen. Das hat der Hans-Josef Ortheil mal sehr schön beschrieben. Wenn, wenn man so Bier trinkt, also auf der Wiesen oder am Stammtisch, wenn die dann so die fünfte Halbe oder die fünfte Masse drin haben, die gehen in so eine gebückte Haltung. Und dann wird das so, so dahin, baldowert und so weiter. Bei Wein ist das anders. Es bringt wirklich die Gedanken und so. Und es bringt einen so zum Schweben und äh, auch sind so einem kreativen Prozess und äh, man kommt einfach auf andere Gesprächsthemen. Natürlich nach der dritten Flasche Wein wird es vielleicht auch nochmal schwierig, aber so ein Gläschen äh, zum Essen in so einer kultivierten Umgebung finde ich schon, dass das hilfreich ist, um ein gutes Gespräch zu führen. Auch. Also es ist eine Kunst, die von Künstlern geschaffen wird, und alltagstaugliches oder dann doch was ja. für besondere Gelegenheiten? Trinkbare Kunst. Trinkbare Kunst. Ich glaube, es gibt das äh, frei nach Picasso: man kann den Staub des Alltags damit von der Seele spülen. Äh, natürlich zumindest auch nicht jeden Tag und so weiter, alles in Maßen. Aber es hat doch, das sehe ich bei meinem Mann, wir sind beide selbstständig, wir haben ein Riesenprogramm, was wir jeden Tag abfahren, weil wir halt auch zwei Kinder jetzt haben mit vier Monaten und zweieinhalb Jahren und dann immer dieser Moment, wenn die Kinder schlafen und alle Arbeit getan ist und wir abends dann mit so einem Stück Käse und einem Glas Wein nochmal zusammensitzen. Das ist so ein schönes Ritual, sonst würden wir jetzt irgendwie vom Fernseher hocken und dann, aber so kommen wir einfach nochmal ins Gespräch, bleibt vielleicht dann doch nochmal noch eine halbe Stunde, noch eine Stunde länger auf, obwohl man sagt, ich bin so müde, ich will ins Bett gehen, aber diese Gespräche sind ja eigentlich auch ganz wichtig und das finde ich, dass das so ein schönes Ritual ist. Also auch ein Plädoyer für eine ganz bestimmte Lebenskultur. Ja, also ich glaube auch diese biodynamischen Weine, die so ganz handwerklich erzeugt worden sind, die erschließt man sich nicht, wenn man die Eis gekühlt sich da irgendwie reinschüttet. Also da gehört schon auch dazu, dass man achtsam äh, ist und auch äh, achtsam nachschmeckt und, und versucht auch so ein bisschen, was hat sich der Winzer dabei gedacht und so weiter, dass er ein bisschen nachschmeckt. Haben Sie sich verändert, seit Sie Biodynamie kennen und erforschen? Ja, Schon. Ich bin achtsamer geworden. Ich ähm, habe ein anderes Gespür für die Natur, für die Zusammenhänge, und ähm, das hat mich sehr bewegt, einfach. Ähm, auch wenn man sich jetzt so mit dieser ganzen Problematik auseinandersetzt, diese politischen Hintergründe, ich bin ein anderer Mensch geworden. Und das ist jetzt nicht nur wegen dem Wein, wahrscheinlich. Nee, es ist nicht nur wegen dem Wein, sondern Geschmack ist schon auch politisch und äh, Weingeschmack in der Hinsicht, vielleicht können wir auch was äh, ein Stück weit zum Positiven verändern. Das heißt, man schmeckt, es, es schmeckt anders und man schmeckt anders. Genau, absolut, davon bin ich überzeugt. Von der
1: Freiheit, den richtigen Wein zu machen, ist bei Westend in Frankfurt erschienen und ich habe mich sehr gefreut über den Besuch von Romana Echensperger hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Jetzt gibt tatsächlich noch Rotwein
0: zum Schluss, ja. zumindest
1: musikalisch. <lacht>
0: Red Red Wine
1: von UB40. Und den Rotwein, den verschieben wir auf abends ja, irgendwann. Genau. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute Ihnen und noch weiter schöne Entdeckungen und erzählen Sie uns immer wieder davon.
0: Dankeschön. Danke. Danke für die Einladung. Mein
1: Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. We
3: So sad, anytime I see you go it make me feel bad. I know you love truth Red, red wine I'm gonna love it till I die Love it till I die And that's no lie Red, red wine Can't get you out my mind Wherever you may be I'll surely find I'll surely find Make no fuss. just